0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich habe ähm, erneut den guten Dr. Dr. Kurt E. Müller im Interview und wir haben diesmal ein spezielles Thema, ähm, die sogenannte MCS oder Multiple Chemikaliensensitivität. Ähm, ich habe den Untertitel gewählt, die Hölle auf Erden, weil es handelt sich, wie äh, Kurt in dem Interview äh, darstellen wird, um... Äh, praktisch die die schlimmste oder auch zweitschlimmste ähm, Krankheit die es gibt und es sind wirklich viele Menschen davon betroffen und äh, vielleicht das Wichtigste gleich zu Anfang viele eigentlich jeder von uns ist davon in unterschiedlichem Maße bedroht ja, das ist der Punkt wann dieses wann 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 eine solche multiple Chemikaliensensitivität einsetzen kann kann oder ist für uns alle unterschiedlich. Das hat viel mit Entgiftungsgenetik zu tun, es hat aber auch etwas mit, mit Exposition zu tun, es hat etwas mit der Zellgesundheit zu tun, Zellmembrane, Nährstoffverfügbarkeit und so weiter. Äh, deswegen ist es sinnvoll oder möchte ich dich einladen, auch wenn du sagst, hä, da habe ich überhaupt, das kenne ich nicht oder das habe ich nicht, ähm, dich vielleicht trotzdem mit dem Thema zu beschäftigen, ah, um andere Menschen zu verstehen und aber auch, um dich selber mehr zu schützen. Denn ähm, das, das, was derjenige, der das bereits hat und dann einen Uphill Battle sage ich jetzt mal kämpfen muss, ähm, sind letztendlich die gleichen Maßnahmen, um äh, die Krankheit auch im Vorne, äh, von vornherein zu vermeiden. Und ähm, genau, das, wir werden am besten schaust du dir das ganze auf Youtube an, ähm, denn wir haben sehr, sehr viele Folien, und äh, ich denke, das macht am meisten Sinn bei dieser Episode. Ich möchte aber an dieser Stelle mal darauf hinweisen, wenn wir am Ende zu den Lösungen kommen, äh, sagt der Code ganz viele Dinge, ähm, ja, die von mir schon abgebildet werden seit 2019. Und ich möchte einfach mal ausnahmsweise darauf hinweisen. Ähm, beispielsweise nennt er äh, oxidativen Stress ist eine äh, große Ursache sozusagen die, oder ein, eine eine Belastung, die auf jeden Fall eine entscheidende, eine entscheidende Ausprägung hat bei der MCS. Und dafür sind natürlich Antioxidantien wichtig. Natürlich ist es es geht immer erstmal um die um das den Stopp von Exposition. Da geht es auch um elektromagnetische Felder und so weiter. Ich will jetzt nicht das Interview vor, vorwegnehmen, aber er sagt dann zum Beispiel, also Antioxidantien sind sehr sehr wichtig und unter anderem eines der wichtigsten seiner Meinung nach ist das Coenzym Q10. Und ähm, Antioxidantien in 360 Vital gibt es noch und nöcher. Und zwar eine ganze Bandbreite davon. Kohlenzym-Q10 ist auch drin. Allerdings ähm, lange nicht so viel wie in 360 Energy. Was letzten Endes auch ähm, ja, ähm, sehr, sehr stark antioxidativ wirkt. Und aber auch einfach Futter gibt. Energiebildend sozusagen ist für die Mitochondrien. Ähm, ich habe 2019 ein Entgiftungsprotokoll aufgestellt, um, das immer noch Gültigkeit hat, muss ich sagen. Um, manchmal bin ich da auch ein kleines bisschen stolz drauf, um, dass, es, dass es sich, dass es immer noch komplett um, ohne Änderungen sozusagen um, Bestand hat und immer wieder neu bestätigt wird von uh, so Leuten wie Dr. Kurt E. Müller, der wirklich eine absolute Größe in diesem Bereich ist. Um, zweiter Step. Also natürlich, es gibt ein Protokoll, das ist richtig entgiften oder das ist mein Kurs, die 12 Säulen der Entgiftung. Dieses 360 Clens wurde gerade von mir überarbeitet ähm, und äh, enthält jetzt Phosphatidylcholin. Wenn du in meinem Newsletter bist, ähm, dann weißt du davon. Wenn du nicht in meinem Newsletter bist, dann melde dich an. <lacht> und ähm, Phosphatidylcholin ist ein wichtiger Stoff, um die Zellmembrane zu reparieren. Ein gutes Omega-3-Öl äh, gehört auch dazu. Viele andere Dinge. Hier haben wir Stoffe dran, die Glutation, die, äh, die, die Synthese von Glutation fördern. Wir unterstützen die, die Leber, die Phase 2 der Leberentgiftung und so weiter. Ne? Ähm, das sind also ganz, so für, also für jemand wie mich beispielsweise, der eine sehr schlechte Entgiftungsgenetik hat, ist das einfach der tägliche ähm, Schutz und die, der tägliche Support, den mein Körper braucht, um trotz äh, immer noch relativ hoher Belastung äh, gut klarzukommen. Und ja, ich bin dabei, die Belastung zu reduzieren, aber ich bin halt jemand, der sie wirklich schlecht los wird. Und deswegen ähm, bin ich beispielsweise äh, eigentlich extrem MCS-gefährdet, ja, muss man sagen. Und durch die Maßnahmen, die ich so in meinem Leben äh, umsetze, äh, bisher davon verschont geblieben. Das wollen wir auch, dass das so bleibt. Übrigens dann, hier ist das 360-Sweep, äh, das ist der Teil für den... Darm, die Gifte müssen natürlich auch noch im Darm abgebunden werden. Wir haben hier Ballaststoffe, die die, die, die ähm, Gifte dann rausbringen, ähm, Darmbakterien und so weiter, alles ähm, Probiotika, äh, Präbiotika, so, ähm, um einfach dem Darm Unterstützung zu bringen, denn der Darm ist natürlich massiv unter Beschuss und spielt eben bei MCS auch wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Mit diesen Worten ähm, ja, lade ich, jeden ein, auch wenn du sagst, das Thema ist mir noch fremd, da reinzuhören, denn es ist wirklich äh, wichtig und ähm, wir brauchen einfach auch ein bisschen mehr Awareness, sag ich jetzt mal, ähm, was diese Krankheit angeht, weil es sind wirklich viele Menschen davon betroffen in unterschiedlichen Schweregraden und die Krankheit wird offiziell praktisch gar nicht ähm, anerkannt und das ist ein Drama und äh, ja, wir brauchen da ein bisschen mehr Bekanntheit und ähm, auch dann entsprechende Lösungen.
1: und den Mut vermittel, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Kurt, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Unkars, guten Morgen. Schön, dich nach langer Zeit mal wiederzusehen.
0: Das freut mich auch. Ähm, und wir beide haben uns ein Thema ähm, vorgenommen, was gar nicht so fürchterlich schön ist. Äh, es geht um MCS, Multiple Chemikaliensensitivität. Ähm, das ist ein ja, Krankheitsbild, was ja in, mit unserer modernen Umwelt erstmal zu tun hat, ähm, was sehr, sehr schlimm sozusagen äh, ist für den Betroffenen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das sind erstaunlich viele Menschen, die darunter leiden und das ist so ein bisschen einfach mal auch der Versuch, das noch ein bisschen mehr ins, ja, ins Licht der, der Öffentlichkeit zu bringen, dass auch andere Menschen wissen, die damit vielleicht keine, kein, die nicht betroffen sind, dass es sowas gibt und dass es viele Menschen gibt, die darunter leiden und vielleicht sogar jemand kennt, der darunter leidet, ohne es zu wissen. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und wie was hast du mit dem Thema zu tun, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, mein Name ist Kurt Müller, ich bin von der Bunddisziplin her Dermatologe, Berufsdermatologe, Venerologie, klinische Umweltmedizin, haben inzwischen Stressmedizin noch dazu genommen, funktionelle Medizin. Das sind Fächer, die ergänzen sich sehr gut. Und mit dem Bereich Umweltmedizin und MCS bin ich deutlich über 30 Jahre bereits befasst und vertraut. War deshalb auch in den USA gewesen, bei Bill Ray und anderen um mich kundig zu machen und vorzubereiten für diese Thematik, die damals in Deutschland noch gar nicht äh, repräsentiert war. Die Krankheit ist so neu nicht, wie wir das alle glauben. Äh, Randolph, ein Amerikaner, äh, beschrieb das Krankheitsbild Anfang der 50er Jahre, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich erstmals. Und sein Schüler Bill Ray nahm das Ganze dann auf, hatte äh, eine erste Klinik für diese Thematik, und äh, zu dieser Zeit gab es in Deutschland noch gar nichts, obwohl die Krankheit längst präsent war. Äh, es ist richtig, was du gleich am Anfang gesagt hat, hast, und ich komme später nochmal genauer darauf, es ist eine besonders schwere Krankheit. Und ich habe ja in einer Arbeit am Robert-Koch-Institut, war ich der Wissenschaftliche Beirat, und da wurde MCS klassifiziert als eine der schwersten aller uns bekannten Krankheiten. Insofern ist es erstaunlich, dass es in dieser Zeit von 1950 bis jetzt international nicht gelungen ist, diese Krankheit als feste Krankheit zu etablieren. Wir werden im Verlauf unseres Gesprächs noch sehen, warum das so ist, welche Strömungen es gibt, die das verhindern wollen, warum das bis heute klappt und warum diesen Patienten wirklich so viel Unrecht geschieht. In meinem Buch »Wenn der Staat der Pate ist« das schreibe ich für die MCS-Kranken, sie sind die Leprakranken der Moderne. Sie werden aussortiert, sie werden isoliert, sie werden sich selbst überlassen. Und in der Gesellschaft gibt es keine Strukturen, die sich ihrer Problematik annimmt. Ich würde ganz gern, eher äh, uns äh, dem genauen Thema zuwenden, auch mal einige Grundüberlegungen anstellen. Warum sind Dinge so, wie sie sind? Und ist das so, wie wir es handhaben, normal? Ist das, was passiert, überraschend oder ist es gar nicht so überraschend? Und da habe ich diesen Satz hier an, die Anfang, äh, an den Anfang gestellt. Die Biosphäre hat über Milliarden Jahre die Entwicklung von Lebewesen wesentlich beeinflusst. Inzwischen beeinflusst der Mensch die Biosphäre ganz entscheidend. Die Fähigkeiten, damit umzugehen, sind entgegen der allgemeinen Vorstellung archaisch geblieben. Das heißt, wir und das weißt auch du nur zu genau aus deiner Sicht in die funktionelle Medizin. Die Prozesse, die ablaufen, sind nicht neu. Die sind sehr, sehr lange etabliert. Und unser Handwerkszeug ist ein alter Handwerkskoffer. Der Mensch wird wie andere Arten und das Klima auch Opfer des von ihm vorgegebenen Tempos, der Änderung und der Umweltbedingungen. Seine Adaptation kann damit nicht Schritt halten. Das heißt, die Dinge haben erheblich an Geschwindigkeit äh, und Komplexität äh, gewonnen. Und die Instrumente, mit denen wir damit umgehen, die sind nicht im gleichen Maß gewachsen oder der Körper hat nicht neue Strategien entwickeln können. Ich habe hier links dargestellt, was so die Basis war, an der wir uns evolutionär entwickelt haben. Da waren Dinge natürlich vorgegeben, das Licht, es gab auch da elektromagnetische Felder, was die Industrie gern dazu benutzt, zu sagen, ihre seien ja ungefährlich, weil schwächer als die natürlichen und nicht verstehend, dass alles, woran wir evolutionär entwickelt sind, natürlich nicht gefährlich ist, denn wir haben uns ja daran entwickelt. Etwas, was neu ist, kann durchaus schwächer sein und dennoch gefährlicher, weil es einfach neu ist und wir nicht daran entwickelt sind. Die Gegebenheiten auf der Erde waren da. Das Wasser hat eine ganz bestimmte Zusammensetzung und Funktion. Die Atmosphäre wechselte auch im Laufe der Zeit, was ausgesprochen starke evolutionäre Folgen hatte. Es kamen Zellen dazu, Viren, Bakterien, Parasiten, Schimmel. Und als letztes spreche ich die Nahrung an als Fremdes. Das heißt, es gab fremde Dinge, mit denen mussten wir uns arrangieren. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder wir erwehren uns oder wir treffen ein Arrangement. Nehmen wir mal bei den Bakterien. Die Mikrobiombakterien sind natürlich auch Bakterien. Aber wir haben mit ihnen eben eine Koexistenz gegründet und wir brauchen sie plötzlich. Und zu glauben, dass Viren nur Feinde waren, gerade in der heutigen Zeit ist auch verkehrt, wir haben ein Virus-DNA eingebaut in unsere Konzepte und haben auch von Viruskontakten evolutionär profitiert und wir können noch heute in der DNA-Segmente nachweisen, die eigentlich von Viren evolutionär eingebracht sind.
0: Ja, Dr. Zack Busch hat äh, mal im Interview mit mir gesagt, äh, Viren sind wie Updates, ja? das ist die, die Update in unser Betriebssystem sozusagen.
2: Ja, ja. Die Nahrung habe ich dazu genommen, denn die Nahrung war ja etwas Fremdes. Wir stecken von dem gefangenen Hirsch das Fleisch in uns rein. Wir nehmen die Beeren, die wir sammeln. Das sind alles fremde Dinge. Da taten wir gut daran, uns nicht derer zu erwehren, sondern sie uns zu arrangieren. Und ich stelle dann hier rechts die Frage, gibt es evolutionär entwickelte Mechanismen bei Menschen, die sich wie das Thema einer Fuge von Bach in Variationen immer wiederholen? Das werden wir uns noch ansehen. Das heißt, das sind Abläufe, die in vielen, vielen Prozessen in gleicher Weise gebraucht werden, nützlich, die aber auch überfordert werden können, wenn sich die gesamte Welt ändert. Ich habe auf dieser Folie jetzt dargestellt, was hat sich in den letzten 150 Jahren denn getan? Diese Zeit bis dahin hat 3,5 Milliarden Jahre gebraucht. Nun haben wir etwa grob gerechnet 150 Jahre, wenn wir, die Schwermetalle nehmen, die auf uns einwirken, das spielte auch schon bei den Römern eine große Rolle. Ein Gutteil der Senatoren erkrankte an ihren Zinnbechern, aus denen sie den Wein äh, äh, tanken. Aber so in richtig heftiger Weise geht das etwa seit 150 Jahren und insbesondere eben seitdem wir die Chlorchemie eingebracht haben. Und dann stellen wir fest, dass diese Einwirkungen, plötzlich überall sind. Das will ich gar nicht im Einzelnen durchgehen. Region, Ort heißt zum Beispiel Ruhrgebiet. Das heißt zum Beispiel Lille in Nordfrankreich. Das ist Luxemburg, äh, der, der ganze Staat. Das ist äh, die ganze Po-Ebene. Also ganze Regionen, die hoch belastet waren. Wir haben Städte, die besonders belastet waren. Nehmen wir in Deutschland Rheinfelden, wo eine Kabelverschwellanlage war, die massiv Ex äh, äh, Dioxin exponiert hat. Dann hatten wir Berufe, die plötzlich äh, stark belastet waren äh, im Maschinenbau. Die Dreher waren hochbelastet. Die Krankenschwestern sind es bis heute, die immer noch eine hohe Rate an MCS-Krankenstellen.
0: Was was, was was Krankenschwestern? Das verstehe ich gar nicht. Was, was, äh, was
2: ist deren Exposition? Desinfektion, Reinigungsmittel. Mhm. Äh, und zwar Flächendesinfektion, die gut abdunsten. Ski ja. hatte eine sozialmedizinische Studie vor etwa 20 Jahren geschrieben. Da waren die äh, Krankenschwestern eine der höchst gefährdeten Berufsgruppen. Mhm. Dann das Ambiente, in dem wir wohnen, unser Wohnzimmer oder das Schlafzimmer besonders, furnierte Möbel, äh, Teppichböden, da ist plötzlich viel reingekommen. Wir Mediziner sind nicht unschuldig. Wir bauen Materialien inzwischen rein, die sollen noch möglichst das ganze Leben erhalten. Äh, auch im Hobbybereich umgeben wir uns mit Dingen, die eigentlich belastet sind. Die Nahrung ist nicht mehr eine natürliche Kost, die wird aufbereitet, die wird verändert. Es werden Dinge zugefügt. Es kommt Titan zum Weißmachen rein, zum Beispiel. Das heißt, hier hat sich innerhalb von 50 äh, Jahren unsere ganze Umwelt, in der wir leben, verändert, dass wir dem auch gar nicht mehr entgehen können. Die Chemikalien waren in der Atemluft, da kommen wir später noch dazu, das mussten wir atmen. Wir, wir konnten nicht durch Vernunft dem entgehen. Und jetzt kommt ein ganz neues Thema dazu. Das werden wir heute nicht ganz äh, thematisieren können. Die elektromagnetischen Felder, die in der Weise, wie sie einwirken, auf die Menschen äh, bis vor 50 Jahren nicht existierten. Und es ist wieder die Situation, ich kann praktisch nicht entkommen oder nur mit deutlich höherem Aufwand mich schützen, als ich es bei den Chemikalien konnte. Erstaunlich ist, wie wenig statistische Daten es über das Auftreten von Umweltkrankheiten gibt. Es gab hier diese Studie von Hennen aus Helsinki von der Universität, ich kenne ihn persönlich, der es für Europa untersucht hat und nur untersucht hat, wie oft diese wenigen Stoffe, das sind nur neun Stoffe insgesamt, Grund für Erkrankungen sind. Nicht explizit für MCS, sondern für Krankheiten, die umweltbedingt auftreten da kam er immerhin auf einen Prozentsatz von 7%. Das ist eine Rate, wie wir sie bei den Volkskrankheiten wie Diabetes haben, äh, bei Hochdruckkrankheiten und äh, bei äh, Schuppenflechten, Patienten und so weiter. Das heißt, diese Krankheiten kommen genauso oft vor und kein Mensch beschäftigt sich damit. Dann gab es im Lancet 2017 diese Arbeit, wie oft sind Umwelt äh, Einflüsse, Ursache von Todesfällen. Und da kamen in diesem nun mal sehr renommierten Journal die Autoren zu dem Ergebnis, dass es 25 Prozent aller Todesfälle sind, die durch Umwelteinflüsse bedingt sind. Wo liegt nun das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem in dem Verständnis dieser Krankheiten äh, ist, sind die Gebiete der Toxikologie, der Hygiene und Arbeitsmedizin, die nach dem Dosiswirkungsprinzip arbeiten. Das heißt, etwas, was einwirkt, muss eine bestimmte Giftigkeit entwickeln, damit dann bei uns ein Schaden entsteht. Nun muss man wissen, dass die Experimente, die man dazu durchgeführt hat, sehr, sehr kurze Experimente sind. Also wenn die Gefährlichkeit und die Toxizität eines Stoffes untersucht wird, da würde jeder sagen, okay, das untersucht man doch mal wenigstens ein, zwei Jahre oder so. Die Experimente gehen über vier, maximal sieben Monate. Das heißt, wenn ich wissen will, ob dieses Substrat eine Krankheit auslöst, muss ich so viel Substrat geben, dass ich das in der kurzen Zeit auch sehe.
0: Mhm.
2: Und dann mache ich eine Beziehung zwischen einem Substrat und einer Krankheit. Und diese Wechselbeziehung, das ist jetzt ein bisschen wissenschaftlich, die muss noch eine hohe Signifikanz haben. Für die Signifikanz kennen wir das Zeichen P. Und die sollte drei Stellen hinter dem Komma liegen. Dann ist es ein gutes Ergebnis, 0,001. Und wir sprechen dann hier bei OR von der Odds-Ratio. Und die sagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irren. Und die sollte möglichst hoch sein. Wenn sie hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit des Irrtums gering. Wenn diese Wechselbeziehung besteht geht die Toxikologie und in der Folge die Hygiene und die ganze Arbeitsmedizin davon aus, dass die Krankheit etwas mit der Einwirkung zu tun hat. Dieses Konzept hat aber mit der Realität, in der wir leben, ja überhaupt nichts gemein. Wann leben wir schon in dieser Einstoffwechselbeziehung? Das gibt es auch äh, mal, wenn wir an Bufal in Pakistan denken, wo Schwefelwasserstoff austrat und 3000 tot waren. Da war eine solche Wechselbeziehung gegeben. In kurzer Zeit hohe Tropstatmenge mit Todesfolge bei einer Masse von Menschen. Das ist aber nicht unser Lebensalltag, der ist anders. Interessant ist, wenn wir uns einmal anschauen, wie hat sich die Zahl der Chemikalien entwickelt. Und hier habe ich eine Zahl herausgenommen aus dem Toxikologie-Lehrbuch von Timbrel von 1995. Und der schrieb damals, im Gebrauch sind 65.000 Chemikalien. Ich schrieb eine Arbeit äh, 2004 und recherchierte das damals. Da waren es 120.000. Ich habe mich nach der Arbeit nicht mehr sehr damit beschäftigt, die Frage zu klären, wie viele Chemikalien haben wir denn im Gebrauch? Und ich äh, saß in einem Zug von Hamburg zurück nach München und nahm mir die Frankfurter Allgemeine Zeitung heraus und die hatte die Wochenbeilage dabei. Und in dieser Wochenbeilage beschäftigte man sich mit diesem Thema. Und die Autoren kamen dort zu der Feststellung, dass 365.000 Chemikalien im Gebrauch sind und dass wir im Moment etwas mehr als 4 Millionen identifizierte Chemikalien haben. Also wir wissen von einer noch größeren Zahl, im Gebrauch ist das. Aber wenn wir uns das anschauen, von 1995 bis 2020 in äh, 25 Jahren hat sich der Gebrauch vervierfacht. Und nun haben wir keine Einzelstoffexpositionen, sondern wir sind mit Gemischen äh, äh, konfrontiert.
0: Und ja, auch in so einer Quantität, das kann ja kein Mensch mehr messen. Ne?
2: Ist der Punkt, aber wir wissen gar nichts zu den Interaktionen. Es gibt äh, grobe Untersuchungen von der, der Frau Professor Otte, äh, die sich um das Thema gekümmert hat und die konnte eins zeigen. Also einmal konnte sie zeigen, dass wir völlig limitiert sind in der Zahl der Stoffe, die wir beforschen können. Sie kam zum Ergebnis, relativ gut können wir die Effekte äh, untersuchen bei einer Stoffzahl bis drei. In, unter guten experimentellen Bedingungen bei einer Stoffzahl bis fünf. Über fünf geht nichts. Nun haben wir im Salat schon elf Stoffe drin in der Regel, wenn wir einen Salatkopf kaufen. Da sehen wir schon die Grenzen der, der Wissenschaftlichkeit. Und dann gehen wir in diesen Disziplinen immer von Einstoffbelastungen aus. Und ich sage noch kurz etwas zur Entgiftung. Wir haben fürs Entgiften zwei Phasen, Phase 1 und Phase 2. Die Phase 1 dient dazu, die Stoffe gut ausscheidlich, ausscheidbar zu machen. Besonders die fettlöslichen Stoffe, die müssen wasserlöslich gemacht werden. Und da hat der Körper äh, bestimmte äh, Mechanismen, zu denen die Zytochrome besonders gehören, um diese Stoffe umzuwandeln in besser ausscheidbare Formen. Da entstehen Zwischenprodukte, die gefährlicher sind oft als die Ausgangsprodukte, und die werden dann überführt in die wasserlösliche Form und dann über die Leber, Nieren und die Atmung ausgeschieden. Und diese Fähigkeit dieses Überführens ist bei den Menschen extrem unterschiedlich ausgeprägt. Das ist nicht ein Prozess, der bei allen gleich gut klappt. Und es war sicher eine der schlimmsten Entscheidungen in der ganzen Entwicklung der Gesundheitssysteme, dass wir etwa seit 150 Jahren, äh, hochfettlösliche Chemikalien im Alltagsgebrauch haben, die natürlich so früher gar nicht vorkamen. Die Natur hatte keine fettlöslichen Stoffe in der Atemluft, nicht in der Nahrung. All diese Dinge gab es nicht. Und auf einmal stieg das massiv an mit dem Effekt, dass diese Zwischenprodukte, die selbst sehr gefährlich sind, im Menschen außerordentlich stark angestiegen sind und dieses System in einen Stress der Belastung äh, komm, äh, gekommen ist.
0: Ich ja, noch wenn ich da kurz einsteigen darf, da ähm, das ist zum Beispiel mein Fall. Ja? Also ich habe da eine Genanalyse zugemacht, Intelligene, habe ich einen Podcast zugemacht. Äh, bei mir ist es so, <lacht> irgendwo müssen die Schwermetalle ja auch herkommen, die in meinem Körper noch immer noch rumschlummern. Äh, viele schon sind schon weg, aber es sind noch viele da. Ähm, Phase 1 ist äh, aktiviert. Ja, und Phase 2 ist eher schwach, denn das ist das die der ja. Worst Case sozusagen. Das heißt, äh, ich habe, wenn ich nicht ähm, alles tue sozusagen dafür, dass meine Entgiftung so gut läuft, wie es genetisch überhaupt möglich ist, ähm, dann ist, sorgt jed, jedweder Input sozusagen dafür, dass sich bei mir äh, die Schwermetalle oder sämtliche, ähm, vor allem die fettlöslichen äh, Gifte einfach dann akkumulieren.
2: Ja, ich gehe nochmal zurück, weil ich zu diesem Stress nichts gesagt habe. Stress gab es sehr früh schon, natürlicher Stress, klimatischer Stress, Nahrungsbeschaffungsstress für die Sippe, in der Auseinandersetzung, im Lebenskampf überleben können. Dazu waren Stressreaktionen sehr früh nötig. Der Stressbegriff wurde von Selye, der diesen Begriff ja aus der Metallurgie übernommen hatte. Er wurde in der Metallurgie benutzt für das Bearbeiten von Metallen. Wenn man Metalle technisch bearbeitet, geraten sie an einen Spannungszustand. Das nannte die Metallurgie Stress. Und der Ungar Selye war der, der diesen Begriff Stress für die Menschen übernahm. Und wir haben zunächst mal darunter immer etwas Mentales verstanden und Stress und Selja hat 74, da war er schon von Wien in die USA gegangen und forschte dort. Und er hat diesen Stressbegriff deutlich erweitert. Er sagte, Stress ist für den Körper alles, was er nicht im Normalbetrieb schafft. Und das ist das, was du eben bei dir selbst dargestellt hast und sagst, ich bin in diesem Entgiftungssystem, das wir hier sehen, habe ich in der zweiten Gruppe meine Schwäche. Das heißt, wenn du belastet wirst, kriegst du hier in dieser Zone einen Stress für den Körper, den er so eben nicht schultert. Und genau das gebe ich hier in dieser Abbildung wieder, die Nebert 97 geschrieben hat und kein Mensch beachtet es. Links sind die Belastungen. Blau ist niedrige Belastung, äh, rot ist hohe, hohe Belastung. Hier sind die Entgiftungsfähigkeiten de, der Personen. Diese Person hat eine gute Entgiftungsleistung in der Phase 1 diese hat eine niedrige in der Phase 1 und äh, das Gleiche nochmal bei niedriger Belastung. Jetzt gucken wir uns mal an, was da passiert in Abhängigkeit von den Stoffen, äh, die wir abbekommen. Wir nehmen eine Person, die wird hochbelastet durch eine Chemikalie und hat folgende Gegebenheiten. In der Phase 1 eine niedrige Aktivität, sie produziert langsam gefährliche Zwischenprodukte und anders als du eine hohe Leistung in der Phase 2. Dann belaste ich diesen Menschen hoch und er gehört in der Risikogruppe zu einer Gruppe, die wenig Risiko hat. Die äh, Arbeitsmedizin nennt das Healthy Worker Effekt, also gesunde Arbeiter. Das sind die, die am Arbeitsplatz hoch belastet sind und gar nicht krank werden und die dann immer als Muster genommen für, werden für alle übrigen und sagen, die, die krank werden, können, können ja das nicht daher haben, denn der Herr sowieso an dem Arbeitsplatz, dem geht es gut und der ist mit dem Gleichen belastet.
0: Mhm.
2: Und dann gibt es das Umgekehrte. Wir nehmen hier eine niedrige Exposition, eine hohe Entgiftungsleistung hier und eine niedrige wie bei dir in der Phase 2. Und auf einmal wird eine Person, die niedrig belastet, gehört hier in die Hochrisikogruppe hinein, obwohl sie am Arbeitsplatz ganz wenig Belastung hat. Vor Gericht wird diese Person immer verlieren. Und das geht den äh, MCS-Kranken so, weil gesagt wird, das kann doch nicht sein. dass Einmal ist die Belastung von Haus aus niedrig und die anderen sind ja alle gesund. Und hier sehen wir, wie individuell das Krankwerden ist und dass wir das nicht nach festen Schemata beurteilen können. Es ist dann noch so, dass der Körper gar nicht einheitlich in allen Organen gleich entgiftet. Ich habe hier das mal am Beispiel der, des Pentaglorphenols, eines Holzschutzmittels, äh, dargestellt, dass für die Entwicklung von MCS-Kranken in Europa eine entscheidende Rolle in den 60er, 70er bis Mitte 80er Jahre, bis es verboten wurde, gespielt hat. Also ein Großteil der MCS-Kranken der damaligen Zeit erkrankte zum Beispiel infolge der im Hausbau verwendeten Holzschutzmittel, die bei den Ständerwänden in den Fertighäusern verwendet wurden. Aber Pentaglophenol wird im Gehirn anders entgiftet als im Rest des Körpers. Das Gehirn nimmt einen Stoff aus dem Glutathionsystem. Ich denke, bei dir ist das Glutathionsystem äh, bei den Metallen wahrscheinlich auch etwas schwächer gewesen in deiner. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Äh, also diese, und bei diesem Glutathionsystem gibt es verschiedene Arten. Und dieses P1 entgiftet das Gehirn, während der Körper durch die Glucoronidierung entgiftet wird. Das heißt, wenn ich jemanden mit Pentachlorphenol belaste, dann entscheidet nicht allein das Pentachlorphenol, wie er krank wird, sondern auch die Art der Entgiftung. Fehlt ihm dieser Stoff GSTP1, wird er Hirnprobleme bekommen. Das gucken wir uns später noch an. Geht bei ihm die Glucoronidierung nicht gut, wird er im Körper Probleme bekommen, insbesondere im Leberbereich.
0: Ja. ja, die Glutathion S-Transferase ist bei mir auch belastet. Man kann ja auch, es ist ja, das ist ja das ähm, ja, ich sag mal perverses ja sogar dass die Schwermetalle auch solche Schäden dann wiederum verursachen.
2: Ne? Ja, das Glutathionsystem ist für die Schwermetalle das zentrale Entgiftungssystem.
0: Ja ja, aber umgekehrt sind sind, sind halt auch die äh, die Schwermetalle ähm, schädigen auch die Entgiftungssysteme. Ne? Es, ist Natürlich nicht, ja. nur, es ist nicht nur, dass die einfach überlastet sind und die kommen nicht mehr hinterher, sondern die die leiden auch darunter, dass wir diese viel ist, zu hohen Expositionen haben.
2: Ist so. und äh, ich habe glaube ich an einer, das steht glaube ich vorhin sogar drunter. Es ist so, wenn ich ein Molekül für eine Entgiftung verwendet habe, steht es mir für anderes nicht mehr zur Verfügung. Also ich kann es nicht zweimal verwenden, nee, da habe ich das meist dabei. Das heißt, wenn ich Moleküle verbrauche fürs Entgiften, äh, fehlen sie mir natürlich für den endogenen Stoffwechsel. Glutation ist ja nicht entwickelt, um Amalgam zu entgiften, sondern sie ist entwickelt, um den Intrazellulärraum zu reinigen und Dinge nach außen zu äh, transportieren. Das ist seine eigentliche Aufgabe.
0: Ja, das heißt, das heißt jemand wie ich, der muss natürlich äh, ganz, also damit ich nicht irgendwann mal MCS habe, äh, muss ich äh, erstmal schauen, dass ich eine niedrige Exposition habe. Genau das. Deswegen ja. habe ich zum Beispiel äh, ein äh, metallfreies Biobett und so weiter und schaue irgendwie, also ich meine, ganz perfekt ist, ist alles nicht, ich bin... Ich bin auch zum Glück irgendwie nicht so richtig empfindlich, aber schau schon, dass ich so giftfrei wie möglich natürlich lebe in jedem Bereich und äh, äh, unterstütze natürlich beispielsweise meine Phase 2 der Leberentgiftung. Ja, so. äh,
2: wir kommen am Ende bei der Therapie noch dazu, aber ich gehe schon auf das ein, was du sagst. Die Vermeidung ist der erste Schritt von allem, was ich tue. Und dann kam später noch äh, hinzu, dass wir festgestellt haben, dass es Stoffe gibt, die gar nicht linear wirken. Die Toxikologie sagt, Je mehr ich von einem Stoff gebe, desto stärker der, der Effekt. Und es ist eben eine lineare Beziehung. Und wir wissen, dass Stoffe pendelartig wirken. In, in dieser Menge wirkt er sehr gefährlich. In dieser Menge wirkt er gar nicht. Da gibt es ganz verschiedene Verlaufskurven. Ich habe das hier einmal dargestellt mit dieser roten Kurve bei dem Bisphenol A, dass auf die Fertilität äh, massiv durch den Östrogen-Effekt äh, aktivierend wirkt. Die Fötuszahl, in, äh, die Embryonenzahl nimmt dem Experiment erheblich zu. Wenn ich diese Dosis erreiche und erhöhe, geht der Effekt nicht weiter, wie wir meinen würden, sondern er fällt ab und am Ende geht gar nichts. Und das ist das, was die Toxikologie nicht wahrnehmen will. Und die erste Arbeit, die dazu publiziert wurde, war die von Kolborn schon 1993, wo er zeigen konnte, dass eine Phthalatverbindung einen Hormoneffekt hat. Und in der Folge kam es dann zu einer Fülle von Publikationen. Ich habe es hier nur gelistet bis 2006. Da waren es schon im Jahr über 600 Publikationen zu den hormonellen Wirkungen der, äh, von Chemikalien. Damit zeigen wir, dass alle diese Substanzen überhaupt nicht dem Dosiswirkungsprinzip folgen dann ist noch der oxidative Stress ein wesentlicher Faktor. Ist der oxidative Stress hoch, ist die Entgiftung allein deshalb niedrig. Auch wenn ich ein guter Entgifter bin, ist bei hohem oxidativen Stress die Entgiftung schlecht. Ist, die, ist der oxidative Stress gering, habe ich eine gute Entgiftung. Also Wir haben eine Wechselbeziehung zwischen oxidativem Stress und Entgiftung.
0: Kannst du mal kurz sagen, was so die, die größten Faktoren sind für oxidativen Stress heutzutage?
2: Also es ist, ich sehe zwei Dinge, die einwirken. Es ist die dauernde Einwirkung von Chemikalien und jetzt neuerdings die elektromagnetischen Felder. Und dazu habe ich auch gerade publiziert, dass die das auch machen. Es ist natürlich eine Infektionskrankheit, auch immer ein oxidativer Stress, also wenn wir jetzt an Covid-19 denken, dann ist bei denen, die schwer erkrankt sind, der oxidative Stress außerordentlich stark gewesen. Und bei denen, die auf Intensiv waren, kam es sogar zu dem, was wir Oxidative Burst, also oxidatives Zerplatzen von Immunzellen äh, nennen. Und äh, soweit äh, geht das eben. Und das wirkt sich auch auf das Immunsystem aus. Aber wenn wir, ich nehme ein Beispiel um den Stachus in München, Laufen und die Luft dort einatmen entwickeln wir bei dem Umrunden des Stachus auch bei schönem Wetter und auch wenn es einlädt einen Espresso zu trinken werden wir dennoch oxidativen Stress dort erheblich äh, entwickeln unter solchen Gegebenheiten.
0: Ja, ich habe ich habe übrigens vor ein paar Tagen noch äh, noch mal äh, meinen, ja Freund, würde ich fast schon sagen, Dr. Karl Hecht, Professor Dr. Karl Hecht besucht. Und der wies nochmal drauf hin, dass es gab eine Studie, ich hatte, hatte die mir auch mal geschickt. Ich glaube, im Jahr sterben sechs Millionen Menschen, Nagel mich nicht fest auf die auf die Menge, äh, an ähm, an Luftverschmutzung, Luftverschmutzung. Ja. Und, äh, und er, 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 er sagte, man hat dann in den letzten zwei Jahren halt relativ viel, ich sag jetzt mal, umgelabelt. Ja? Plötzlich war die Luftverschmutzung nicht mehr da. Genauso ja. wie die Grippe nicht mehr da war.
2: Ich habe diese Thematik angesprochen bei den Verläufen von Covid-19, denn es gibt Publikationen, die zeigen, dass dort, wo Luftverschmutzung hoch ist, die Verläufe von Covid-19 auch deutlich äh, schwerer waren. Das trifft natürlich für die ganzen Metropolen zu, die ganzen New York, Madrid, äh, Mailand, die Großstädte, wo es überall Probleme gab, die haben immer auch eine hohe Luftverschmutzung. Nun, was sehen wir uns in der klinischen Umweltmedizin an? Und da sehen wir uns das an, was du vorhin schon angesprochen hast. Wir gucken, wie geht der Mensch denn mit der Noxe individuell um? Das ist eine individuelle Betrachtungsweise. Und wir müssen natürlich versuchen zu erfassen, wie geht er mit der Summe der Stoffe um? Und da ist ein, ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal des, des Immunsystems, das heißt, erkennt das Immunsystem etwas als fremd oder als vertraut. Und danach entscheidet es, seine Strategien damit umzugehen. Wird es als fremd eingeschätzt, wird sich zunächst mal mit großer Wahrscheinlichkeit für das Verteidigen entscheiden und sich dagegen wehren. Wenn etwas fremd ist und der Körper toleriert ist, ist es die falsche Entscheidung, etwas zu akzeptieren. Ist etwas als vertraut identifiziert, nehmen wir ein Bakterium, das der Darm eben braucht und das er benötigt, dann wird er es tolerieren und sich nicht wehren. Wehrt er sich dagegen? Ist das verkehrt? Dieses verkehrte Wehren ist zum Beispiel ein Prinzip der Autoimmunkrankheiten. Dieses dauernde Defense-Behalten äh, ist äh, dann gegeben, wenn wir Spike-Proteine durch die Impfung dauernd selbst weiter produzieren und der Körper in eine permanente Verteidigungsreaktion reinrutscht und permanent sich selbst entzündet. Das sind solche unterschiedlichen Wege.
0: Okay, dann lass uns ähm, an dieser Stelle doch die Ep Episode noch unterteilen. Ähm, wir sprechen dann auf jeden Fall im nächsten Teil, äh, dann jetzt gehen wir da wirklich drauf ein, was ist jetzt eigentlich äh, genau, MCS. Und ich freue mich schon drauf. Ja. was gut. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.